0: a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal Mau?
1: Buenas tardes, hola che. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo
0: andan? ¿Cómo andan todo, todo ahí? Bien. Imagino viendo la jornada de hoy, ¿no? ¿Cómo está el mercado local? Sí. Terrible. Sí. De acá las elecciones, bueno, de acá las paso, considero que no va a dar descanso. De acá a octubre tenemos otro tramo, quizás en el medio tenemos una pausa. Eh, hay que ver si nos da o no una pausa, pero bueno, el mercado y la volatilidad, como nosotros venimos diciendo, se instaló aparentemente llegó para quedarse. Arrancamos con un sí. resumen, te parece, de lo que Dale. fue la jornada de hoy. Bueno, estoy leyendo los comentarios, veo que están siguiendo la, la evolución de mercado. Sí, hubo bajas generalizadas, podemos decir, en lo que es la renta variable. Pero lo más llamativo y lo que más eh, siguió, siguieron los inversores en la jornada de hoy, es el tema del dólar futuro, ¿no? ¿Qué pasó con Rofex en la jornada de hoy? Eh, bueno, Hubo bajas importantes. Tenemos, no sé, por ejemplo, los contratos de agosto con una baja de un 3%, los contratos de septiembre también, 3,11, 3,70 para agosto. Eh, octubre tenemos también con una baja rondando un 2,86. Pero eh, lo más relevante fue el volumen. ¿no? Hubo un volumen récord en los contratos de agosto y eso marca también la, la intervención ¿no? que están teniendo ahí en, en este punto particular. Hoy a la mañana Edu y Sole hablaban de eh, la intervención en los dólares financieros En el dólar MEP La jornada de ayer un dólar MEP que llegó Prácticamente a tocar 517, 518 Cierra en 509 Muy lejos sí Ahí se ve que la intervención está siendo fuerte Para controlar el, bueno, el tipo de cambio Y lo vemos hoy nuevamente Más que nada, como les dije recién En Rofex, pero también en lo que son los dólares financieros Tenemos un dólar MEP Que cierra también en línea con el cierre de ayer sorpresivo con el saldo que tuvo el, el dólar informal también en la jornada de hoy. Generalmente los dólares financieros acompañan la suba. MEP 509,45. De hecho cerró con una baja de un 0,1. Parece mentira.
1: Sí, 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 porque bueno, los bonos arrancaron bajando, las paridades bajaban, ¿sí? el tipo de cambio subió. Y bueno, eh, la misma volatilidad del mercado hace que los precios eh, pasen de, de perder puntos a ganarlo en, sí. en una rueda.
0: Bueno, y les pasa también a los que están cerrando dólar MEP, ¿no? Recuerden, tienen el parking en el medio, quizás compran con todo inmediato el bono ayer, lo cierran ¿no? y dicen, no, bueno, en pantalla dice 509, pero yo cerré un tipo de cambio 513, pero quizás lo de pantalla no es lo real, ¿no? Hay que entender también qué está pasando por detrás. Quizás no es que cerraron una mala operación o hicieron un, un mal cierre de tipo de cambio, sino que por ahí a estos precios llega a último minuto. ¿no? Claro, claro. claro. ¿No? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y puntualmente que nos consultaban ahí por, por el chat antes de comenzar. Lorenzo, quería ver el nombre. Lorenzo, que preguntaba de Banco Macro, me llamó la atención durante toda la jornada, creo que llamó la atención de todos, más que nada porque, bueno, subía en Estados Unidos, uno de los pocos ADR que, que subía en el mercado exterior, porque todo bajaba y con, con volumen, podríamos decir. Banco Macro no, rebotó, continúa su rebote, sigue sin pasar los 26 dólares, pero cerró positivo, más de 1%. Y acá en el mercado local, baja. Baja, ya les digo cuánto cerró. Abajo más de un 4%. Llegó a estar más, de, más del 5%. Mira, no sabría decirles si llegó al 6%, pero más del 5% seguro. Tiene que ver también... Eh, bueno, en parte el mercado está súper volátil. Pero digo, esta diferencia exterior acá, con el contado con liquidación que estaba teniendo Banco Macro quizá la semana anterior también. Tenía un contado con liquidación implícito muy alto eh, y ahora podríamos decir que se acomoda y se pone en línea con... Eh, el resto de las acciones no es puntualmente a ver, quizá no es el driver principal de Banco Macro fue una baja generalizada en, en todo el, el mercado local como les dije recién, volatilidad eh, bueno, año político no lo, lo comentábamos el jueves pasado también, transportador Gas del Norte también, bajando más de un 4% no tiene relación con ADR eh, Cablevisión, 3,8% es decir, importante como le decimos siempre, tener la cartera quizás ya armado, ya pensada de cara a las pasos, porque esta volatilidad llegó para instalarse y estos grandes cambios, tanto positivos como negativos, se mueven. En cuanto a rumores, encuestas que quizás tengan o no razón, mueven el clima del mercado, eh, y si bien ahora no tenemos detrás 100% el internacional, bueno, tema dólar, siempre es importante, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, a ver, muchas posiciones empezando a dolarizarse, ¿sí? De cara a las elecciones, obviamente como resguardo, ¿sí? Como parte de las conservadoras. Lo decimos siempre, ¿no? Los activos argentinos hoy son netamente especulativos. Bien. Eh, obviamente que, que, que no quiere volatilidad, que no quiere correr riesgos. Siempre
0: entendiendo el riesgo, ¿no? Obviamente, siempre, siempre. Obviamente. Con Mau vamos a ver ahora en, en breve, seguramente. Arrancamos con lo que es el Nerval en dólares para para darle ahí una intro. Después vamos con todo lo local. Pero un breve resumen de lo que fue el exterior también. Bueno, plena época de balances, ¿no? Si bien nos da descanso la Reserva Federal... Los balances son importantes, son los que marcan el ritmo en Estados Unidos. Los que dejan también oportunidades, uh -huh. porque quizás alguna acción la castigan por demás. No sé, caso Microsoft, por ejemplo, la, la castigan por demás y te dejan ahí una oportunidad de rebote a corto plazo. Pero hoy, puntualmente, no sé si ya vino, lo miro en vivo con ustedes, si no, igual ahora lo vamos a ver con Mau, presenta eh, AMD. Recién cerró, 0.25 arriba el after, aparentemente no hay novedad de balance. Ahora lo busco y lo comentamos en vivo. Pero bueno, para seguir... Arrancamos, ¿te parece?
1: Dale, bueno, comentarles que vinieron los balances principalmente de las dos farmacéuticas, ¿sí? Pfizer, sí. MRK en, en Nueva York y Caterpillar. ¿sí? Todo esto fue en la previa del mercado, Caterpillar se destacó subiendo más de un 8% en Nueva York. Sí. Sí.
0: sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver también, si quieren, comentenme ahí mientras arranquemos por bueno, por lo que es local, porque creo que tenemos un montón, no podemos sacar información y divertir una hora, ¿no? Porque lo podemos hacer ameno también. Sí, claramente. <risa> Dale. Este
1: mercado es divertido, así que obviamente no, nos, da, nos da el pie para eso. Comentame, bueno, ¿rebota o no rebota? Merval en dólares. Merval que se ubica hoy, a ver, en torno a los 810 dólares, sí, con una corrección normal después del tirón que tuvo desde marzo, sí, prácticamente yo, bueno, te diría que acá es un una suba ininterrumpida, obviamente que hizo sus... Eh, a ver, ¿cómo explicar? Su tirón alcista, sí, porque claramente vos... Unificas mínimos y, bueno, el mercado está en una zona, en una tendencia, sí, La tendencia asista. Lo que pasa es que, bueno, no corrige desde marzo. ¿sí? No corrige desde marzo. Son cuatro meses de suba prácticamente ininterrumpida. Bien, obviamente que en dólares el gráfico está. Eh, bueno, este, el este
0: gráfico que les está mostrando Mau en este momento es eh, la fórmula en ReadyView para que ustedes puedan ver. El Merval en dólares Quizás más o menos depende de la acción que tomen de referencia Pueden tener unos puntos más, unos puntos menos Pero a ustedes les sirve igual para marcar Soportes y resistencias Quizás no es exactamente el número No sé por decirles, 809 Si lo buscan en otro lado puede ser otro Porque es depende cómo lo midan ¿sí? En este caso el Merval está midiendo solamente por Galicia Que es una de las que más sigue la referencia Que más pondera en el Merval Pero se pueden elegir dos o tres Y me, medir entre dos o tres O, o elegir directamente el Merval
1: completo Exacto, exacto. Bueno, nosotros es vamos como, como referencia a Galicia en este caso. Y el tirón de que te hablaba, desde marzo hasta mediados de marzo, hasta mediados de julio prácticamente es un 70%, ¿sí? sí. Este es el barbellendoles. Bien, entonces uno dice, bueno, tiene que corregir, ¿sí? Tiene que hacer el mismo movimiento, una corrección como lo hizo a principios de año, ¿sí? En marzo. Bueno, a ver, es probable, es probable que hoy se ubica casi en la media de 50 redes. Bien, una, es una media móvil muy corta, bien, se utiliza más como quizás soportes y resistencias de corto plazo. La ¿no? que más se utilizaría es la de 200 para medir bueno, una corrección fuerte dentro de una tendencia principal, ¿no? una larga okay. tendencia como yo el a Bueno, a ver. Si sí estaba sobrecomprado el, el mercado, se veía que estaba bastante, bastante sobrecomprado, Venía, tenía que descomprimir un poco, ¿no? Siempre hicimos una corrección sana dentro de la tendencia. Sí. Bueno. Hoy te diría que la corrección se confirma. Si sí, hoy bajan dólares más de un 2.7%, es una baja considerable para el índice, ya lleva una baja desde una semana, prácticamente, una semana, 10%, 9 y pico por ciento. Bueno, a ver, yo me animaría a decir que claramente tiene todavía por bajar. Sí. Ok. Podemos marcar un primer soporte eh, histórico, quizás, los 730, sí, los famosos 730 que no pudo pasar en su momento. Que le costó, testió, le costó. En doble en enero, techo ahí. En mayo, exacto. Que recién pudo superarlo. Pasó con buen volumen. Pasó con buen volumen recién en junio. Gente que estuvo seis meses tratando de poder superar este valor. Entonces, los 730 dólares es un precio, como para tener en cuenta, que toda resistencia vencida es un soporte luego sí. dentro de las mismas tendencias Entonces, siguiendo esta lógica, ya vimos MACD y estocástica en el corto plazo, bueno, análisis de tendencia, como siempre, canal de regresión lineal, es decir, canal de desvíos, ¿no? Pueden tomar 200, pueden tomar más ruedas, si sí, yo tomo 200 como para mostrarle más o menos en las últimas 200 ruedas cuánto se puede ver el precio de la media. Fíjate que más o menos coincide con los 730, sí, 730 es un valor Digamos, como, como a tener en cuenta,
0: Ahora, vamos. más a corto plazo, quizá podríamos monitorear ¿no? la, la media de, de 50, sí. ¿sí? que es la que veo ahí, Exacto. y un soporte por ahí no, no dinámico, eh, sí, un 801 podría ser.
1: Sí, más o menos en torno a... 800, 800, claro. Dólares, sí. 800 dólares por ahí en el corto plazo debería haber... Hay que ver qué, sí. qué sucede ahí. Debería perforar... A ver, eh, después de la gente, una larga... Una nada tendencia, ¿no? En realidad, un fuerte impulso. ¿sí? Estamos hablando de un 70% en menos de cuatro meses. Un poquito más o menos en cuatro meses. Con correcciones leves. sí. Todo depende de lo que pase quizás en 800. Como siempre decimos, si el volumen acompaña y es perforada, en este caso, el soporte, sí esta, esta, esta zona de precios de 800 dólares, más o menos, ¿no? podría ir a buscar los 730 tranquilamente. sí. Estamos hablando de un de máximo mínimo, un 17,5%. ¿sí? Para nada despreciable porque que está comprado el talón en el Merval, tenga en cuenta que puede llegar a caer un 9.5% más. ¿Sí? Dale. Bueno, pero a ver. Esto, analizando la tendencia quizás de 200 ruedas, hasta dónde puede llegar a caer. Eh, volvemos a MACD. Lo, sí, lo que sí acá yo identifico que MACD me está o está mostrando una especie de divergencia bajista. Así que aquí lo no voy a mostrar. Los máximos descendentes del oscilador de MACD. Voy a sacar la agresión y voy a sacar el cruce. Las medias móviles son siempre las de 50 y 200, las que utilizo yo como más referencia para tendencias. Ahora, pueden utilizar el índice de fuerza relativa para acompañar. Fíjense que acá coincide. Acá como coincide el mismo punto en lo que sería el merval. ¿Sí? En, este, en estos dos puntos que hizo el primer valiente. Bueno, esto es netamente una divergencia negativa o divergencia bajista. No quiere decir que cambie de tendencia, simplemente hay que estar atento a estos movimientos de mercado, porque al digamos al interpretar esto, al darse cuenta uno, trader, sí, como analista, que empieza a aflojar la tendencia, sí, en estos últimos. Sí que no va no en relación. No van relación, van de hecho en contra en entonces bueno. No quiere decir que, que cambie la tendencia, porque entonces tiene que pasar muchas cosas. Tiene que perforar soportes dinámicos y también tiene el principio de abanico, viste que se puede llegar a trazar sí. nuevamente dos tres puntos más por debajo de la línea de tendencia. Entonces, bueno, no es hablar de un cambio de tendencia, sino mucho menos. Simplemente decir que bueno habría que estar atento a esto porque no es un dato menor. ¿sí? Generalmente cuando se dan divergencias en ambos osciladores, para prestar atención, sí. Perfecto. Bueno,
0: Seguimos, ¿te parece con, con Galicia? Para seguir dentro de lo que es mercado local.
1: Vamos con Galicia, la DR en Nueva York, que bajó más de un 3%, 3.3% para ser exacto, con un doble techo, como lo marcábamos el otro día, la recabíamos visto, como sí. bueno, en 17.70 1780 tiene una fuerte resistencia, evidentemente. Sí, un
0: techo bastante importante.
1: Exacto. Un doble techo que. Bueno, se volvió a marcar el lunes, ¿sí? El anterior, ¿no? El lunes anterior. Dijimos, bueno, podría llegar a retroceder al nivel de 15, 6 dólares, más o menos, buscando un soporte dentro de lo que parece ser una figura de indefinición. A ver, en tanto y en cuanto, esto de lateralice, ¿sí? Porque si esta zona es perforada y efectivamente es un doble techo, bueno, el papel podría ir a buscar tranquilamente niveles como los alcanzados acá, ¿sí? Casados en febrero. Claro, febrero. 14
0: y 19...
1: Exacto, 14 dólares son... Bien, bueno, el claro. sector
0: financiero un sector muy sensible también a cualquier acontecimiento político. Lo venimos diciendo, lo vamos a seguir eh, repitiendo. Quizás la vela de hoy, quien ya tuvo ganancia y aprovecha para estar fuera de ese riesgo. Como siempre les digo, importante evaluar eso si va mi inversión de acuerdo a lo que quiero. Quizás para un corto plazo, teniendo en cuenta que ya vienen las elecciones... No sería un, un Galicia, bueno, habría que ver ahí, ¿no? 16 con, con 13, como decís vos, 16 dólares sí. alrededor, a ver qué sucede y si rebota ahí o continúa.
1: Exacto, bueno, a ver, Galicia empezó, una tendencia bastante irregular, ¿sí? Yo diría que comenzó me... una tendencia alcista recién a partir de marzo, prácticamente haciendo mm. mínimos ascendentes, en realidad definiendo una figura que pareció ser una especie de triángulo, ¿sí? De febrero a junio. Suele, los triángulos suelen definirse en más de tres meses. Si sí, sí, suele ser digamos, una figura en definición en un mes, sería un negro, un nariz, sí. más simple, ¿bien? Entonces, al definir este triángulo, ese triángulo, parece haber retomado una senda alcista. Lo que pasa es que fíjate cómo se mueve Galicia. Tiene, se mueve por tramos. ¿sí? No es una tendencia, como por ejemplo, como la de Pampa o como la de Vista, que habíamos que es sí. algo más prolijo. Así
0: es. Ahí me consulta justamente eh, Dante. Que coincido, a ver, el volumen de Galicia en el exterior, sí, eh, es bajo con relación al anterior, no. es muy bajo con relación al promedio, sí, Galicia promedia un volumen incluso eh, mucho más alto al de hoy, que eso es positivo en cuanto a las bajas, así que quizá, digamos, no es para asustarse, quizá en 16 rebota y lo hace con más volumen, bueno, es positivo y el rebote es favorable, pero pero sí, el volumen en el exterior de hoy fue fue bajo en las expresiones sí. locales.
1: Bueno, el volumen es clave siempre para, para vencer un soporte. Eh, para perforarlo, para vencer una resistencia al alza, ¿sí? Para definir una figura, ¿bien? Entonces, bueno, a ver, eh, yo esperaría, si yo tuviese que seguir hoy, claramente no entro, ¿sí? okay. en un papel argentino, pero en el caso puntual a Galicia, si, ¿sí? netamente esperar a 15 dólares, sí, 6, 15 dólares, más o menos, si el volumen empieza a mermar, está haciéndolo, de hecho, puedo mermarlo con el oscilador, así es más fácil, o lo obtienen las gráfica con las barras de volumen, pero si quieren ver con el oscilador no hay problema, fíjate que se mantiene por debajo de cero, o sea que, y de hecho ni siquiera sobrepasó cero Entonces es un volumen bajo en promedio esto quiere decir que en promedio Galicia no está haciendo el volumen que viene haciendo, ¿sí? que hacía sí.
0: bueno. y que hizo también cuando eh, vimos que estaban entrando fuerte en el exterior, que fue el impulso, sí. quizás que tuvo Galicia ahí en, en el último tramo, mm -hmm. bueno eso, muy lejos de, de lo que ahora está mostrando.
1: Sí, por eso. Habría, hoy está en de definición, habría que esperar a ver ese valor, si es, es testeado nuevamente, que probablemente lo sea. De hecho, hoy cierra en 16.38. Habría que ver cómo, cómo se Bien. Se el ¿Te
0: cambio, Mau, de, de rubro y vamos para
1: Loma? Para Loma. Y bueno, a ver. Un papel que ya habíamos analizado antes, habíamos dicho que le costaba una cierta zona de precios. No podía pasar, no podía pasar de 7 dólares más o menos como para es decir, bueno, continúo con la tendencia, o quizás confirmo, mejor dicho, una tendencia. En realidad porque... A ver... Siempre tendencias principales arriba de 6 meses. Ok. Entonces yo... Por ahí no hace falta analizar un año atrás. Simplemente analizar 6 meses en adelante está más o menos bien como para tomar una determinación... En cuanto a esa tendencia ¿sí? En este caso, claramente, por más que yo tome un año atrás Sigue siendo una tendencia lateral ¿sí? Donde se mueve en torno Quizás entre los 7 dólares Y los 5.90, 6 dólares 7 y 6 Vamos a dejarlo más simple Para complicar el tema Entonces En una tendencia lateral No sirven las medidas móviles No sirven análisis de divergencias Es una tendencia que o es una ausencia de tendencia, mejor dicho, donde va a oscilar entre dos precios, ¿sí? Y será vencido en su momento el nivel si el volumen acompaña. Si no acompaña de volumen, o si el mercado se pone de acuerdo en vender en una resistencia y comprar en el soporte, va a seguir lateralizando. Entonces, hoy te diría que se sobrecompró hace un tiempo, en fines de junio, okay. de julio, es un mes que está prácticamente en el mismo valor, sin, sin variar, eh, y todo indica que bueno iría a buscar los 6 dólares de vuelta. Todo, hablamos siempre del ADR en Estados Unidos. ¿eh? MACD prácticamente en zona neutral, sí en cero. Y el estocástico por debajo del de nivel de sobreventa. Entonces bueno, en zona crítica sí, probablemente rebote en 6 dólares. Y sí. sí, porque fue un nivel testeado muchas veces. Y
0: perfora durante la jornada de hoy, pero igual como vos decís, sí. teniendo en cuenta que es una tendencia lateral, es uh -huh. complicado, pero perfora la media de 200, ¿puede ser?
1: mira la media de 200 ruedas sí es perforada y también venció la media de 50. Sí, lo que pasa es que los cursos de media móvil, en este caso, como te digo, al ser una ausencia de tendencia, yo no, no los tengo mucho en cuenta. Okay. Sino más bien los soportes y resistencias históricos. Puede ser un intermedio, quizás acá en 650, 7 dólares de 650, 6 dólares. Super está Este soporte intermedio de 650, si sí, el volumen lo acompaña, probablemente sea perforado. Si es así, iría a buscar 6 dólares. Ojo, acá en las tendencias laterales siempre los osciladores son valiosos, ¿no? lo que te dan la pauta de decir: bueno, se sobrecompra el mercado, se sobrevende, ¿Cuándo tengo que entrar y cuándo tengo que salir. Si yo compro en un soporte prácticamente en un nivel de soporte donde el mercado me indica que está sobrevendido puedo llegar hasta ganar un 18% claro. en ese tramo
0: quizás digamos que, ¿a qué vamos con esto? quizás se puede utilizar una tendencia lateral esperando para ingresar ¿puede rebotar? a ver a ver la, la mitad, este tramo, si rebota ahora por ejemplo, ¿cuánto si me da? si
1: utiliza este tramo, a ver, si utiliza el soporte 6.50, es un 7 de un, sí, 8%. Okay. un 8% un 8% hasta 7 dólares nada ah, mal,
0: no, 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 no. No, A ver, pensando que anualmente la, la inflación ¿no? de Estados Unidos, ya estamos hablando de un 3%, o sea, ganancias en dólares, sin duda, nada mal, eh, pero si puede ser más, obvio que mejor, digamos, esperar para ver ahí el, el momento indicado. Dentro de una tendencia lateral se pueden utilizar, como bien dijo Mau, el piso y el techo para hacer movimientos eh, hasta intradiarios, no creo que lleguen en el mismo día, pero bueno, se pueden utilizar para hacer los movimientos ahí.
1: Sí, también hay que tener en cuenta que... La estrategia básica en el mercado americano es la buy and hold, ¿no? De comprar un índice y dejarlo. Bueno, el índice en promedio anualmente rinde entre un 8 y un 10%, ¿sí? 9%. Entonces, imagínate que si con un trade ganas un 8% en un activo, con un par de ruedas, que lo puede hacer dos ruedas. Claro. O una, o una sola rueda, mejor dicho. Sí. Porque sí, si es sí, un activo sí. argentino con esta volatilidad actual, tranquilamente lo puedes llegar a hacer. Entonces, eh, a tener en cuenta las tendencias laterales, siempre usar osciladores como para complementar. ¿no? La realidad es que pueden usar estocástico, pueden usar Williams también, el rango de porcentajes, el índice de fuerza relativa. Es una combinación de... Bueno.
0: Perfecto. Mira, te comento, Mau, porque vos no estás pudiendo leer el chat, pero mientras vos estabas viendo Loma, sí. presentó el balance eh, AMD. AMD. Nos dice, Luciano, yo únicamente vi de reojo resultado, beneficio, acción, no pude entrar directamente a ver toda la presentación, pero dice, AMD, resultados decrecientes, pero buena reacción en el after. Yo cuando entré en el after había un más 5, recién hay un más 3. Ahora igual eh, vamos a hacer un par más de acciones locales que, que son las que están pidiendo, conseguir concentrar el puerto. Pero AMD está reaccionando de manera positiva, quizás como se esperaba. Como bien dice también, ahí comentaba Luciano, se podían ver los indicadores que estaban entrando quizás mano, manos grandes si les habría adelantado por ahí algún dato. Habría que ver si esto continúa mañana y cómo reacciona y si lo sostiene.
1: ¿no? Bueno, mira, AMD habíamos marcado en su momento que si sí había iniciado la tendencia, bueno... Necesitaba un poco de fuerza como pasar los 120, ¿no? El pasar los 120 era un desafío en el corto plazo. Sí. Que de hecho había sido testeado dos veces en el mes que pasó, en julio. Bueno, en el post está 121.90. Sí,
0: una volatilidad. Porque en serio, recién Luciano mandó, yo entré a mirar, más 5 era más 3, más 5 más 3. Así que hay que ver cómo, cómo se desenvuelve la rueda de mañana. Porque también lo que puede suceder es abrir más 5 y si el balance no, con, no no convence o mismo entraron para un try de, de un día y únicamente eh, salir beneficiados con el balance, bueno, que comiencen a vender y veremos una vela negativa. No creo que sea el caso de AMD, pero bueno, puede suceder también.
1: Sí, todo depende del volumen con que se haga, no el, el precio en el, en el after. Si hay un buen volumen, claro. pulsa, probablemente mañana abra al alza
0: también, seguirlo, sin duda para seguirlo mañana, pero me parece una, una muy buena empresa. Eh, Sigamos con el local, sí, vamos con, con
1: Cepu. Centro Puerto, sí, eh, bueno a ver eh, otro papel quizás es un momento estaba sobrecomprado, sí la tendencia principal la voy a sacar de ahí bueno, la tendencia es no digo similar pero por ahí anda con el tema de Pampa, ¿no?
0: Ok. A ver,
1: en cuanto a la tendencia prolija, alcista, sí. Sí, con correcciones, obviamente. Bien, sí, pero la realidad es que...
0: Pero hoy se apoyó, viste ahí, 6.36, sí. que es un número súper importante. Perforó, cerró por encima, va, perforó, volvió y cerró ahí 6.37. O sea, cerró casi. Sí.
1: Con poco cuerpo, la, vuelta, sí. la vela. Entonces, a ver, tenés... La sombra, claramente, esto es volatilidad, ¿sí? Cuanto más sombra tenga la vela en las más volatilidad, porque claramente el precio se movió por un rango mayor. ¿sí? Entonces, eh, 6.36, bien, sí, coincido ahí con vos, que, que bueno, es un sí, precio de soporte para de monitorear.
0: A ver, es una acción que va a ser, como, como dijimos recién, toda Argentina sensible al panorama político, pero si todo va bien y busco un rebote, bueno, quizá está en, en precios interesantes, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, todo depende. A ver, el volumen que hizo el de ayer fue tremendo. Sí. ¿sí? Fue muy por arriba del promedio sí. que haciendo. Hoy el volumen fue menor. Es buen buen dato. ¿sí? Siempre es tendencias bajistas que el volumen disminuya. Quiere decir que la, esa fuerza de tendencia de corto plazo está achicando. Sí, Pueden utilizar el de media acá. Pueden hacerlo. Lo que pasa es que depende también... ¿Cuánto se mira. Yo intentaría primero ver qué pasa si, si perfora 6.36 y qué fuerza tiene esta tendencia. Porque en realidad es que de corto plazo, sí. Todo indica que tranquilamente podría buscar los sí. 5.78, 5.66. No quiere decir que vaya a rebotar ahí, pero son intermedios. Son soportes que aguantan la tendencia sin que se escape. ¿sí? Ahora, trazando un canal alcista, bueno... Vamos a buscarlo tranquilamente. Los 200. Vamos a buscar los 200 total. Más o menos. Como para tener una referencia de las últimas 200 ruedas. Fíjate que más o menos coincide con el valor. Y en 6 dólares. 6,10. Quizás. un poquito más. Más abajo, ¿no? Es 6 dólares, 5,90. Por ahí anda, ¿no? Entonces, bueno. Eh, hay que ver cuándo se agota. cuando se agota esta, esta, esta oleada de, de ventas. ¿no? Pues eso, en definitiva. Un volumen tan grande como que ocurrió ayer, no de hoy. Realmente es toma de ganancias por todo lo que sube el activo desde, prácticamente desde marzo.
0: Perfecto, y ahí te corto, Mau, porque justo no, nos consulta, Facundo, muy buena consulta, porque analizamos en dólares, sí, sí, después quiero quizás comprarlo en el broker local en pesos. La realidad es que lo mejor siempre es ver las empresas que tienen ADR directamente en dólares, por más que yo la vaya a comprar en pesos. Ahora vamos a ver una más local en pesos porque no tiene ADR de referencia pero si lo tendría, lo veríamos en dólares eh, pero bueno, por ese motivo es que lo vemos en dólares vos podés comprar cuando la acción en dólares de compra, sí, sin duda uh -huh. ¿qué pasa con la acción en pesos? bueno, tiene el contado con liquidación implícito entonces cuando vos pones el gráfico en pesos de una acción que tiene ADR te va a dar empinado porque el dólar viene en aumento ¿sí? claro, el Digamos, gráfico
1: en pesos se distorsiona con el tipo se de...
0: distorsiona con el tipo de cambio así es, entonces te conviene verlo en dólares al gráfico de la acción y evaluar si tiene un contado con liquidación alto o bajo al momento de ingresar. Eh, pero te puedes guiar sin duda de, de un gráfico en dólares.
1: Exacto. Exactamente. Bueno.
0: Cerramos con, que justo consultaban ahora, cerramos sí, sí. el local. Uh -huh. te, nos, queda, nos queda exterior todavía con TGN.
1: Dale. Bueno, este papel me gustaría que tuviese ADR, no cotiza en Nueva York, si por eso no es que lo vemos siempre en pesos. ¿no?
0: Claro. Eso.
1: No pasa lo mismo, por ejemplo, con TG, TGS. ¿sí? Claro. La portadora del sur que sí tiene ADR y lo podemos ver netamente en dólares. No digo que no sirva el gráfico en pesos, pero, como decía ayer, tiene distorsiones que por ahí tienen que ver netamente con el tipo de cambio y no con lo que pasa en la empresa. Entonces, bueno. A ver, yo había marcado en su momento una especie de, de puña descendente, quizás, de la figura de indefinición, donde mínimos y máximos eran descendentes. Bueno, yo creo que podríamos dejarla, no sé si está mal dejarla o no, hay alguno que, que sea más las figuras, ahí me dirá. Pero cuantitativamente está, claramente testeó la resistencia de $750, sí que había marcado, $750 pesos. Entonces, bueno, es un valor que había testeado en varias oportunidades, de hecho en intradiarios también lo había hecho. Es un valor claramente de venta, es un valor donde la gente toma ganancias, donde el mercado asume que, que, que sin volumen es imposible superar. Entonces bueno, hoy te diría que está, está neutral, porque MACD sí empieza a cortar y a dar negativo en realidad a dar venta, lo que pasa es que también en MACD piense que es... Representa también un poco la fuerza, que tiene la tendencia. No es un indicador de fuerza. Si sí, MACD son medias móviles, es una diferencia de media móvil. Bueno, media móvil es un seguidor de tendencia. Sí. Entonces, bueno. MACD generalmente es más lento, por eso. ¿bien? Porque confirman generalmente cuando hay un cambio. Un cambio en la tendencia que nosotros estamos evaluando. Bueno, esto ya está configurado así, no, no desconfiguren MACD porque no. ya, viene, ya viene así. A ver. Probable valor quizás, a testear, a monitorear 645, más o menos, 650, hasta 640, te diría que quizás en el intradiario podría llegar a, eh, a testear. Como valor de soporte, hoy claramente no día esperaría a que, a que vuelva a descomprimir.
0: También, ¿no? Un volumen bajo para TGN sí. en la jornada de hoy, teniendo bueno, en cuenta el, el promedio de lo que viene generando.
1: Sí. sí, es por eso que quizás siga lateralizando entre los 6.45 y 7.50, bueno, en una tendencia lateral ya desde mayo, ¿sí? Estamos hablando de una tendencia intermedia, un poquito más de, de un mes, en, en dos meses y pico, perdón. Entonces, bueno, no llega a ser una tendencia principal. Como figura, quizás podríamos modificar y decir, bueno, esto es siempre subjetivo, pero podría ser que esté haciendo una especie de rectángulo. Los rectángulos son también figuras de indefinición donde, bueno, debería definirlo en no más de tres meses. si Estamos hablando de junio a julio, fines de agosto, ¿sí? Veintipico, fines de agosto. Justo, para después las paso. Bueno, las paso quizás ayuden a definir la figura. Si es que realmente es una especie de rectángulo, una especie de figura de indefinición, que quizás lo sea. Y es una tendencia lateral, en definitiva, ¿no? Se traduce en eso. Sí. Entonces, bueno... A tener en cuenta siempre el volumen cuando sube y cuando baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando sube, si lo hace con mayor volumen que las bajas, bueno, probable que la figura define hacia arriba. si al revés, cuando baja, lo hace con más volumen que cuando sube, probablemente la figura define hacia abajo el precio, ¿no? entonces bueno, eh, a comunitaría estos dos valores, 750, 645, 650. Perfecto, perfecto,
0: Mau. Eh, te cambio la página, vamos para el exterior vale. que presenta balances dentro de poquito. Eh, Amazon.
1: Amazon. Bueno, a ver, eh, para poner en contexto todo lo que subió el Nasdaq, todo lo que subió Google, todo lo que subió Microsoft, Apple ¿sí? y Amazon también. ¿sí? Lo tecnológico como lo destacado en el año. ¿sí? Microsoft, perdón, Amazon lleva desde... Prácticamente, desde principios de año, más de un 60%. Estas son en Nueva York, claramente, ¿no? Quieren el acá para los que quieren operar en el mercado local. Eso pueden hacerlo. Simplemente tuvo una corrección, pero la tendencia la... comienza a ser alcista. Ya es alcista, de hecho. Está medido por FIBO. Lo que pasa es que por Fibonacci quizás para mí no tiene mucho sentido porque ya so se pasó del, del retroceso máximo que yo esperaría, ¿no? De acá de... 0.618. Bueno. A ver. En el corto plazo neutral. ¿Sí? Aparentemente no puede... Con bueno, estos 135 dólares, que parecen ser una barrera, que parecen ser una especie de resistencia. Una especie, no. Una resistencia bastante marcada. Ok. Porque... Fíjate que lo hizo en su momento, en enero del año pasado, marzo del año pasado y abril del año pasado. ¿sí? Y lo recién lo pudo perforar con un... O sea que a la baja directamente en abril, a fines de abril, y luego lo testó como resistencia en septiembre del año pasado. Y ahora hizo lo mismo en julio. Julio del interés vuelve a testear esta resistencia. Soporte vencido, resistencia en el próximo, en la próxima tendencia. ¿no? Pero bueno, vamos a sacar. A, acá voy a sacar el fijo porque si no, no se va a ver y no se va a entender nada. Para que vean ustedes cómo el activo empieza a torcer la tendencia que venía siendo bajista de todo el año pasado y todo el mercado. El Nasdaq cogió muchísimo el año pasado más Jones que el PURS. Entonces, bueno, eh, yo te diría, en el corto plazo, el neutral debería poder pasar estos 135 dólares para continuar. La tendencia parece ser alcista. Hay un cruce, que así lo dice. Si móvil, ok. Es. ¿Te arriesgarías
0: como... antes del balance?
1: Mirá, yo antes de un balance nunca soy de arriesgarme. Para okay. que tengo un perfil, digamos.
0: Sí, Realmente. presenta el jueves. Bueno. Teniendo en cuenta que el sector tecnológico viene mayormente positivo, bueno. Este es el tema. Este
1: es el tema. Si yo okay. te A ver, si yo te he comprado en, mm. en Amazon y, bueno, decido quedarme con el porque viene el balance, decido tomar ganancias, mejor dicho. No está mal tomar ganancias, por tanto. Ahora, lo que pasa con estos papeles es que quizás no sea la mejor alternativa a tomar ganancias porque por ahí después no te da entrada. Porque Puede llegar a abrir con un gap hacia arriba. Entonces, bueno, si yo estoy comprado...
0: Por ahora te la quedas
1: Sí, me la, okay, sí la Teniendo en cuenta
0: que quizás la... Bueno, como sucedió recién con, sí. con AMD, lo charlamos los que tuvieron oportunidad la mañana. Eh, es una acción que... Teníamos entendido que sus competidores Vienen muy bien las presentaciones En este caso Intel, por ejemplo Entonces, eh, tenía buenas perspectivas también, sí. ¿no? Bien, vamos por eh, Adobe Exterior
1: Bueno Adobe ¿Cuánto se quedó nuestro? Papel? Sinceramente Bien Entonces, prácticamente es como arrancar de cero Pero Continúa con la tendencia del mercado Porque fue todo se... Todo, eh, 2022 hasta septiembre, octubre de una baja bastante importante Estamos hablando del máximo hasta mínimo en un 60% en dólares a ver eh, 278 dólares como un soporte bastante marcado la tendencia cambió y es alcista ¿sí? eh, puedo marcar una tendencia mil disculpas Sacar esto.
0: Abrió las últimas dos jornadas con. Sí, con gap. Con gap, así es. Va, eh, la, la última. Eh, la del. Hoy estamos en martes, la del sí. viernes, ¿no? O la del lunes, no, la del lunes, perdón. La del lunes abrió con un gap. Lunes. Hoy acompañó, podríamos decir.
1: Bueno, mira, últimas 200 ruedas. Está un poquito sobrepasado, ¿no? Porque también podríamos mirar por.
0: Muy ah, lejos de, está muy lejos de la media de 200 ruedas y de la media de 50 sí, incluso también. ¿Podría quizás ir a buscar la, la parte media ¿no? de, del canal?
1: Probablemente, sí. En torno, más o menos, fíjate que también coincide... Si yo marco... Tanto la mitad de las bandas, la mitad del canal y la media de 50... En torno a los 475 dólares. Fíjate que también fue una especie de resistencia acá. Valores tocados, digamos, testeados, ¿no? En algún momento del, de la historia. Sí. Bueno, las bandas Bollinger acá lo que me están indicando es la volatilidad, ¿sí? sí en cuanto se sobrecompre, si uno no puede utilizar osciladores, ¿sí? por ejemplo, si está neutral, por ejemplo, ¿qué hago? Está neutral el, el estocástico. Bueno, las bandas te van a decir si se sobrecompra o sobrevende según si pasa de la zona neutral o no. Okay. O sea, la zona donde la banda envuelve el precio tendería a envolver el precio en cuanto a, a probabilidad. ¿no? Esto es una herramienta estadística, obviamente no, no es ciencia exacta. Pero sirve como para, para tener en cuenta, porque fíjate que abriendo con un gap, obviamente que el papel tiende a sobrecomprarse, es lógico. En este caso la estocástica, sí está en, no está dando sobrecompra, pero en casualidad porque... Todavía, está alta. Está alta, está el número alto, lo que pasa es que esto puede oscilar de acá. Sí, en tiempo, sí, sí. Lo acá. Y si yo salía a decir, mira está sobrecomprado salgo en este momento, me pierdo todo esta Claro, sí,
0: Entonces, sí, sí. No, no es para apurarse, pero está exacto. entrando a una zona,
1: exacto. a ver,
0: como para ir mirándola, ¿sí? mientras se mantenga ahí, como dice Mao, puede seguir mucho tiempo más, pero, pero bueno, sea. está lejos también de, de sus medias, ¿no?
1: Yo calculo que sí. Eh, mirá, valores claves, bueno, soporte en su momento en octubre del 21, Fíjate que está en una resistencia, 555, más o menos, valor a monetar en el corto plazo, puede llegar a extenderse un poquito más como segunda como segunda resistencia en los 580, más o menos. Entonces, esto es un rango de precios. Yo marco 582, pero puede ser 580, 68, sí. 77. Eso. Depende del momento. Mirá, otro valor importante que lo superó, de hecho el gap ayudó a superarlo, son los 537, más o menos. Zona de precios testeada como resistencia en la tendencia bajista del año pasado y zona de precios quizás testeada un poco por demás, ¿no? Septiembre del 2020, entre los 537 y los 527. Rango de precios quizás si corrige como soporte, debería utilizarlo como soporte. Se no siempre cierra los gaps. ¿sí? Nunca. A veces bueno, se dice no, todo gap que se abre se cierra, bueno, depende de qué tipo de gap. Claro. Si es de continuidad, si es un gato de agotamiento, ¿sí? si es de ruptura, bueno. Depende de que, en este caso, yo esperaría a ver qué es lo que hacen. Si estoy comprado, espero. No ¿Esperas? Vendo. ok. Y si estoy líquido, bueno, no creo que sea el mejor momento para entrar.
0: Bueno, es una de las acciones que, podríamos decir, primero presentó Balance en este trimestre, presentó el 15 de junio. Sí. Eh, así que, desde ese lado, no vamos a tener novedades, algo algo puntual, hasta recién mediados, fines casi de septiembre. Así que, desde ese lado, tranquilidad, pero bueno, Podría quizás achicar un poquito, ¿no?
1: Sí, sí, probablemente lo haga.
0: Ok. Bien, vamos entonces con Mercado Libre, que presenta mañana.
1: Mercado Libre que también se, se habló mucho, bueno, de papel. Eh, lo hemos visto hace poco. Dijimos, bueno, entró en una tendencia, siempre con la volatilidad que tiene el papel, ¿no? Sí. Un papel bastante, bastante volátil. Su doble techo... En septiembre de, del 2021, sí. Fíjate que durante todo 2022 hizo siguió la tendencia del mercado, no, no cambió nada porque fue todo bajista y de hecho la volatilidad fue bastante alta, bastante volumen. De hecho sí. el volumen promedio del año pasado es bastante más elevado que el de este año. Lo que pasa es que bueno, sí se había dado, si no me equivoco, alguna divergencia alcista y cambio de tendencia. Y golden cross se dio en diciembre del año pasado. O sea que prácticamente, bueno, desde junio del 22 a diciembre, una especie de indefinición, ¿no? Como, como cambio de tendencia, porque claramente yo creo que poca gente quiso entrar en esta zona, ¿no? En, esta, en este periodo, digamos.
0: Ruido, figura, sí. acumulación, hubo de todo, Exacto. ¿no?
1: Hasta que no definió y hasta que no pudo pasar los 990, los 1000 dólares. Hoy se ubica en 1200. Así que, bueno. Eh, ya empiezo a unificar mínimos, ya empiezo a, a tener un criterio de tendencia, ¿no? a poder analizar una tendencia. Porque hasta este momento, mira yo acá, mirá, estaba indefinido. claro Podría haber sido también una cuña ascendente y seguir para abajo. Mirá, dentro de tendencias bajistas, si son ascendentes, generalmente son figuras de continuidad. Entonces, que, había que esperar a ver qué define, no ¿Qué, qué iba a ser. Bueno, los mínimos fueron ascendentes. Obviamente, con la desprolijidad que tiene este gráfico, es un papel bastante velar, no sé Yo te diría. Eh, mira, últimas 100 ruedas me está dando una tendencia bajista, claramente. Pero si yo mido en las últimas, no sé, 500, por decirte algo, es exagerado, 500, 200, 200. Es demasiado exagerado. <risa> últimas 200 ruedas como para hacer más o menos, seguir con la línea de la media móvil, ¿no? Sí. Fíjate que más o menos da una especie de canal. Y la media móvil de 200 coincide más o menos entre los 1.030 y los 1050 dólares. 1.150, perdón. 1.150 y 1.130 dólares. 110 quizás. Eh, y bueno, en el, en el corto plazo sí está está queriendo corregir. Lo que pasa es que yo lo veo más neutral, no sé vos, pero yo lo veo más neutral okay. que sobrecomprado para mí igual te digo, la tendencia si respeta el canal si respeta el soporte dinámico puede bajar un 10% más que Mercado MercadoLibre lo puede hacer en dos, en dos
0: lo puede hacer, si, si no mañana llega a ser algo puntual y llega a ser negativo, lo puede hacer en una pero, la realidad es que es una acción que tiene buenas perspectivas es decir, se espera que tenga buenos resultados hay que ver eh, puntualmente en el Mel y la, las proyecciones no sé no, no, o si sea, sí, es importante el trimestre y lo que pasó, pero lo que espera que pase quizás de acá a eh, diciembre, ¿no? En este caso. Sí. Eh, eso es, sí. es importante. De caso de, de rebotar, coincido con Mau, que tiene ahí un soporte en eh, 1232, no sé cuánto lo, lo, lo marcaste vos ahí arriba, 1269. Sí. Ah, eh, ok, sí. Eh... Sí,
1: 1269, sí,
0: 1248 eh, aproximadamente. Por ahí esa zona sí tiene una resistencia sí. importante. Sí. Pero puede ir a buscar el máximo sin problema suele tener a ver su presentación de balance suele hacer que la acción sea muy volátil y en caso de ser bueno bueno 1.233. lo que pasó puntualmente con Meli también es que le habían bajado la calificación ¿sí? entonces por eso lo habían en realidad no era una calificación le cambiaron el precio objetivo de, por eso tuvo ese castigo fuerte eh, que la baja en su momento lo habíamos visto como como oportunidad de compra lo que sucedió es que tenía un precio objetivo de arriba de 1.800, entre 1.600 y 1.800 Y después lo bajaron arriba de 1.300 Sigue siendo por encima del máximo anterior, igual el objetivo uh -huh. Y quizás no tenga que ver tampoco con la presentación de mañana Pero bueno, está bueno también tenerlo en cuenta Que esa fue la última no ne noticia negativa que tuvo sí. eh, Y hoy, ahí perforó, podríamos decir, la media o se apoyó Perforó la media de 50, ¿no?
1: Mirá, eh, yo creo que la media de 50 de ruedas es importante tener en cuenta para el corto plazo, ¿no? Como, como resistencia dinámica, okay. o sea, móvil, así decirlo, es el promedio de precio, ¿no? Pero es una resistencia. Y soporte cuando es vencida. Entonces, bueno, puede ser o pudo ser una resistencia acá a los 1.220, así decirlo, con 1.230, 1.240, una resistencia bastante importante, sobre todo en el corto plazo. ¿sí? A ver, mercado libre, como te digo, el que opera Mercado Libre sabe que tiene volatilidad y sabe que puede agarrar movimientos cortos de un 13%. Todo representa un 13% enorme. Entonces, es mayor al promedio de un índice en todo el año. Entonces, Tal pero, cual. Eh, Podría ir a buscar otra vez los 1.090, 1.100. Sí. coincide con la media de 200, más o menos. Sí. Entonces, bueno. Yo no voy a anu, a
0: fíjense ahí lo, los números porque... A ver, mañana su presentación puede causar mucha volatilidad y puede ayudar a tener en claro eh, los stop para marcar. Uh -huh. Muchos operan con stop, que puede ser una alternativa. Eh, bueno, esos es precios de referencia quizás. Ahí cuando carguen un stop, no lo carguen exactamente en el precio del soporte, porque a veces lo que hace ¿no? es por fuera un poquito y después cierra por encima e incluso por ahí, por un dólar me queda fuera. Cárguenlo ¿sí? con un leve margen que a ustedes no les implique eh, una pérdida mayor a la que querían tener en el caso de que no sea la operación eh, no salga como, como uno lo esperaba, pero ténganlo ahí listo. Mañana la presentación encima es en el after, así que tienen tiempo también para decidir si se la quedan comprados, si no, si se van a, a arriesgar a continuar o mismo para comprar si quiero arriesgar ¿no? a, al balance.
1: Totalmente, bueno, eh, eh, si es arriesgado... Puede servirme como puede más. Tal realidad. cual. O sea, es un, un balance,
0: como siempre decimos, ¿no? Es 50 y 50. Uh -huh. Y en este momento, el análisis técnico podríamos decir que no lo acompaña al 100%. No. Al papel. Ver.
1: Si yo te digo, mira olvidémonos que mañana presenta balance. Y me tengo que dejar guiar. Solamente por lo técnico, por el gráfico. Sí, me guío por el gráfico y decís, bueno, eh, quiero esperarlo a corto plazo, quiero sacar una diferencia a corto plazo. Bueno, claramente no. No, es, no está en el momento para poder comprar para un, un famoso rebote, ¿no? Ahora por tendencia a mí me gusta, okay. me gusta. No era un papel que me gustaba anteriormente porque bueno tenía tenía pérdidas su momento tenía BPA negativo bueno, problemas, ¿no? Por ahí un poco de precio inflado en el mercado, como se llamaba, una especie de burbuja. Bueno eh, a mí me gusta. Hoy te digo que sí lo tendría. Tienes que marcarte la política de corto plazo. Eso. Es un papel.
0: Tiene un beta sí. alto, es un papel volátil Es un papel de riesgo, pero bueno, entendiendo eso El balance puede ser oportunidad Pasó en su momento, no sé, con Globan, por ejemplo Que también es un también. papel volátil Que podría ser eh, oportunidad Y, eh, bueno Breve, Mau, que no, no habíamos comentado Que ahí consultaba Marcos puntualmente de Tesla No recuerdo, mirá, si la habíamos visto el, el jueves Pero bueno, nunca está de más
1: Me parece que no, me parece que hace rato Que no la vemos y bueno, a ver, hablando de volatilidad claramente acá. Sí, sí, sí. Hoy nos tocó un
0: público agresivo, podríamos decir.
1: Sí, son de los míos Están como... Sí, me gusta. Eh, les debo la de las opciones. Todavía... Sí, sí, les
0: debo sí.
1: La... Lo voy a hacer antes de las paso. Prometo. Me comprometo a eso. Eh, bueno, acá si querían volatilidad, esto es la reina de la volatilidad. Viene con tendencia alcista Lo que pasa es que bueno. A ver, muchas aperturas y cierres de gaps dentro de la misma tendencia y tendencia corta. El MACD ya había dado, bueno, había dado compra ya desde mayo. Y lo que pasa, bueno, claramente no se equivocó. Entró en este soporte, en los 168 dólares. Hasta el máximo tuvo un 77-78% en dólares. ¿Qué tal? Claro. <risa> solamente desde que, de, de que Ahí es donde hablamos de volatilidad,
0: ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿En ¿Cuánto tiempo lo hizo?
1: No, desde el 15 de mayo hasta. Un mes. mes. 20 de julio. Bueno, ¿en un mes? no. No, do,
0: dos meses, dos meses.
1: Mayo, junio, julio. Eh, dos, meses, <risa> dos meses. Mayo, junio, julio. Bien. Dos meses, bueno, 78% en dólares. Bien. A ver, el otro día también llevamos un papel que había ganado, ¿te acuerdas? Coin. Coin. Que había ganado. 140 en un mes. Bueno. No llega tanto, pero Tesla tiene sus movimientos. Y ¿sí? corto plazo, parece estar sobrevendido, ¿no? Parece estar como lateralizando, indefinido, quizás. Hoy cierra o cerró en 261 dólares. ¿sí? Soporte marcado de corto plazo. Ahora, ver, el consejo en estos papeles: siempre marquen soportes y residencias más cortos. ¿sí? No, okay. no se dejen llevar tanto por. No, oh, bueno, el histórico acá 300. 260, 300. A ver, si operan este papel, lo operan a corto plazo. Y si operan a corto plazo, tengan en cuenta de comprimir un poquito el tema de los soportes de residencia. Más que nada, ¿por qué? porque, Como les decía ayer, si ustedes ponen un stop y lo hacen en un número equivocado, el stop, si uno lo pone, por ejemplo, no sé, en 215, ¿no? Que coincide quizás con, con la media móvil de 200 o, la, o el soporte dinámico del canal que estaría formando, bueno... Eh, puede ser, lo que pasa es que depende de cómo carguen el stop, quizás aguanten hasta este valor o no. Por ahí, si perfora esta, este soporte con volumen, siendo Tesla, bueno, te puede limpiar con un gap tranquilamente. Sin te duda. puede dejar afuera en una sola rueda. Entonces, bueno, eh, son papeles que se tienen que operar, digamos, distinto al resto, ¿no? Por ahí, con compresión, quizás horaria y demás. Esto es una compresión diaria de del gráfico. No, no, más que nada, no, un panorama general, ¿no? genérico. Quizás
0: al corto plazo, lo que estaría usando como soporte, 555. Bueno, vos tenés ahí 554. Ese sería el, el valor del corto, ¿no?
1: 254, 254. perdón. 254. 255 tengo yo. Eh, 240, 254, quizás en el corto plazo. Igual te digo, está bastante indefinido. Eh, estoy líquido, no, no creo que... Está... Este ¿no? Puede pasar cualquier cosa. No es la mejor. No es el mejor momento para comprar. Está <risa> sobrevendido. Está dando sobreventa. Y si estoy. Si yo hice. ¿Qué tramos? Y gané 78% de dólares. Yo hubiese vendido claramente en 300. Sí, sí
0: 30. si no se dio el máximo. Todavía estás a tiempo y estás. Sí, que en, ¿En cuánto? ¿En cuánto de ganancias? Si vendo ahora. Y compré de el mínimo más de, más de
1: un 50%. Un 58%. O sea, sí. Es una muy buena ganancia. Siendo un papel tan volante como Tesla. Es una gran diferencia Estamos hablando de dos, Un poquito más de dos meses Dos meses y medio de mercado Entonces, bueno,
0: eh, Una sobre. empresa Castigada Quizá en su momento Podríamos decir que no tuvo el impulso eh, Que esperaban con la presentación de balances Si bien los números no, no fueron malos Las proyecciones y el, sí. el bajarle los costos a los productos No fue bien tomado por lo menos por el momento Por los inversores Cuando en su momento Porque Tesla ya había hecho una reducción de costo eh, de precio de una camioneta, no recuerdo el modelo pero lo había hecho y en su momento fue bien tomado en el mercado y subió sí. muchísimo, ¿por qué? porque bajó el costo y tuvo inmediatamente muchas más ventas, en este caso bueno, bajó el costo, está acomodando los números pero por el momento no, no es bien tomado desde ese lado, pero sí coincido que, que bueno, a seguir quizás a no desperdiciar la ganancia que tengo y buscar momento de recompra, ¿no?
1: Bueno, sí, Tesla había estado en su momento eh, bastante inflado en el precio porque Claramente, el mercado, como siempre decimos, es expectativa, y la expectativa era que tenía muchas ganancias en el futuro, ¿sí? muchos ingresos. pero bueno, eh, al, al, digamos, al desesperarse ¿no? por comprar acciones, el precio sube por demás. ¿sí? Entonces, generó lo que es una burbuja. Una burbuja que, que llegó a su momento, la pandemia, ¿no? En 2000 hasta el fines del, del 21. Pero, claro. Después ya, bueno, claramente... El precio corrigió y quizá volvió a valores, no digo que esté barato, pero por ahí está en precio. Okay. Más en precio de lo que tuvo en su momento.
0: Perfecto. Bueno, a seguir, a ver si si baja y si no es así. Igual la semana que viene vamos a estar acá para, para verlo a dónde llegó. Sin duda es una empresa de dentro de la volatilidad que la llegué a querer. ¿eh? Te digo, yo soy un poquito más moderada, eh, pero eh, tiene podés tener buen timing
1: incluso. Sí, obvio. Sí, es cuestión, creo yo, de, de enganchar eso, ¿no? De enganchar el timing sí. de Tesla es, es particular.
0: Lo que tiene, bueno, también depende mucho de las opiniones de su CEO, que eso no ayuda, no ayuda en ninguna claro. acción, porque sabemos que eh, escribe un mensaje en Twitter y automáticamente la acción responde y sale de cualquier tipo de, de análisis, ¿no?
1: Claro, sí. Por ahí depende de, de cosas, digamos, extra ¿no? De la empresa. Tal cual. No tiene que ver con la empresa, con el funcionamiento del negocio. Sí, sí si no, más bien... Eh, Cosas mediáticas que, que se van imposibles de, de prever y que menos de analizar.
0: Excelente. Perfecto, Mau. Bueno. Antes de, de cerrar, ya estamos terminando. Les comento, para el que no lo vio, porque lo veníamos viendo, lo charlamos el lunes en el vivo ayer. Para mí el lunes pasaron tantas cosas en el medio que charlaron. Eh, lo charlamos ayer con Sole, en el, en el vivo que consultaban empresas de corto plazo. Bueno, Ford, Ford rebotó exactamente en el precio donde estábamos charlando. Eh, así que ténganla en cuenta, también es una empresa similar a lo que estábamos viendo recién, ¿no? Mucha volatilidad y demás, pero rebotó ahí. 13 dólares. 13 dólares. Ajá. Eh, así que tener en cuenta, puede tener Mirá recorrido, ya. pero... Yo eh, te
1: digo que sí. Acá... Ah. ¿Te convencí? Sí, en dos segundos, porque... Eh, <ríe>
0: Breve, respetó, dije, dice Sí,
1: respetó muchísimo este soporte intermedio. Eh, acá yo me olvidaría las medias móviles. Porque no, y creo
0: ideas. que no es tarde todavía, porque a veces ver dos ruedas consecutivas en aumento, uno dice, no, bueno, ya llegué juega. tarde, no. No, no, no para mí esto todavía sigue, pero sí con cautela, porque es una empresa con mucha volatilidad. A entender lo que estoy operando, ¿no? Quizás si son muy conservador, bueno, no, no es la acción, estoy en, el, en un terreno equivocado.
1: Bueno, Ford también, digamos, es un papel, así como lo ven, bastante volátil, ¿sí? Y. De, de hecho, el, el último tramo el suba que tuvo Desde el 24, 26 de mayo Hasta julio Sí, hasta el primer día de julio mes y medio prácticamente Casi dos meses Subió un 36% Entonces, bueno Dos ruedas, no, no te saca para nada
0: Claro, no, no, Estás no, no sin duda Sin duda, pero bueno, sé que les gustan las, las oportunidades Quizás, así que síganla Que, que bueno, es puede llegar, llegar a andar muy bien, ¿no?
1: A mí me gusta Sí, a corto plazo
0: sí. perfecto bueno hasta acá estamos con, con la decisión justa como siempre muchas gracias por eh, acompañarlos cualquier consulta nos pueden escribir en todos los canales eh, de comunicación whatsapp estamos en instagram estamos en los vivos eh, mañana van a recibir, como siempre les digo El audio de Spotify, ya sea mío de Sole Con todas las noticias importantes que, que hay que tener en cuenta Sigan mucho, bueno, qué está pasando Dólar MEP, qué está pasando Dólar Futuro Porque estamos a nada de las elecciones Las paso y es muy importante Y bueno, como siempre eh, Muchas gracias y que tengan una excelente jornada Hasta luego